0: Bayern 2 Grenzenlos hören Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr nachrichten
1: Deutschland im Jahre 1935. Auf den ersten Blick ist dieses Jahr kein außergewöhnliches Datum in der Geschichte der Deutschen. Das Saarland, bis dahin unter französischer Verwaltung, wird 1935 wieder dem Deutschen Reich eingegliedert. Die allgemeine Wehrpflicht wird wieder eingeführt und die alliierten Siegermächte des Großen Krieges zwischen 1914 und 1918 sehen dabei zu. Die Reichswehr wird inzwischen auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler vereidigt. Deutschland ist wieder wehr nach zwei Jahren nationalsozialistischer Herrschaft. Die große Wirtschaftskrise mit den über sechs Millionen Arbeitslosen ist überwunden, des Führers Autobahnen werden gebaut und in den Rüstungsbetrieben rauchen die Schornsteine wieder. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, ist zur Staatspartei erklärt worden. Kommunisten, Sozialdemokraten, bekennende Christen, die Opposition also, sitzt in den Konzentrationslagern. Dafür herrscht Ruhe und Ordnung im Land. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, sagen die Deutschen. Und sie sagen auch, lieber Gott mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme. Oh, Deutschland im Jahre 1935. Für die Juden in Deutschland wird dies ein ganz besonderes Jahr sein. Was sie bis dahin an Verfolgung und Terror erleiden mussten, das wird in diesem Jahr 1935 auf eine gesetzliche Basis gestellt. Zwei Gesetze und die dazugehörigen 13 Verordnungen in den Jahren danach werden für Juden das Leben in Deutschland unerträglich machen. Man wird ihnen schließlich die Berufsausübung und den Besuch von Schulen und Universitäten verbieten. Man wird sie zur Zwangsarbeit verpflichten. Man wird sie zwingen, einen gelben Stern mit der Aufschrift Jude zu tragen. Man wird sie deportieren, in Konzentrationslagern quälen. Man wird sie umbringen. All dies fand im Spätsommer 1935 eine gesetzliche Grundlage. Mitte September trafen sich die Nationalsozialisten in Nürnberg zu ihrem Parteitag. Das Ergebnis dieser Sitzung war der Beschluss von zwei Gesetzen, die als die Nürnberger Gesetze in die
2: Geschichte eingehen sollten. Erstens das Reichsbürgergesetz.  § § 1. Staatsangehöriger ist, wer dem Schutzverband des Deutschen Reiches angehört und ihm dafür besonders verpflichtet ist. § 2. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Das Reichsbürgerrecht wird durch Verleihung des Reichsbürgerbriefes erworben. Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Maßgabe des Gesetzes. § 3 Der Reichsminister des Inneren erlässt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Das
1: Zweite der Nürnberger Gesetze war das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. §
2: 1 Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Ausland geschlossen sind. § 2. Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten. § 3. Juden dürfen weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren in ihrem Haushalt nicht beschäftigen. § 4 Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten. Dagegen ist ihnen das Zeigen der jüdischen Farben gestattet.
1: Diese beiden Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935 waren nur für einen Zweck bestimmt, dem beabsichtigten Ausschluss der Juden aus dem deutschen Alltag eine gesetzliche Grundlage zu liefern. Das Reichsbürgergesetz für einen Ausschluss aus der Rechtsgemeinschaft der Deutschen das Blutschutzgesetz für eine Trennung zwischen Juden und anderen Deutschen. Die später folgenden Verordnungen regelten Einzelheiten. Schon in der ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz, zwei Monate nach seiner Verabschiedung, wurden die Juden von dieser Reichsbürgerschaft ausgeschlossen. Sie verloren damit die bürgerlichen Ehrenrechte. §
2: 4. Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein. Ihm steht ein Stimmrecht in politischen Angelegenheiten nicht zu. Er kann ein öffentliches Amt nicht
1: bekleiden. Und dort in dieser ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz wurde auch definiert,
2: wer überhaupt als Jude anzusehen war. Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt. Als Jude gilt auch der von zwei volljüdischen Großeltern abstammende Staatsangehörige Mischling. a. Der beim Erlass des Gesetzes der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat oder danach in sie aufgenommen wird. b der beim Erlass des Gesetzes mit einem Juden verheiratet war oder sich danach mit einem solchen verheiratet. c. Der aus einer Ehe mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes geschlossen wurde. d. Der aus dem außerehelichen Verkehr mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt und nach dem 31. Juli 1936 außerehelich geboren wird.
1: Es waren Verordnungen dieser Art, die es den Verantwortlichen in den Jahren danach erlaubte, die Dinge im jüdischen Alltag in Deutschland bis ins Kleinste legal zu regeln, ja zu diktieren. Das ging bis zum Verbot, Rundfunkgeräte zu besitzen oder Haustiere zu halten. Oberflächlich betrachtet waren die Nürnberger Gesetze nur die formale Sanktionierung einer Situation, in der die Juden in Deutschland seit zweieinhalb Jahren, seit dem 30. Januar 1933, leben mussten. Tatsächlich waren sie eine Zwischenstation auf dem Weg zu viel radikaleren Verfolgungsmaßnahmen, die schließlich mit millionenfachen Mord endeten. Psychologisch hatten sie den Zweck, die Bevölkerung durch den Anschein der Gesetzestreue zu überzeugen, dass die Unterdrückung rechtens sei, dass man sich also keine Gedanken darüber machen sollte. Wer trotz der Parteipropaganda mit Juden befreundet war, sie zu sich einlud oder ihren Einladungen folgte, der konnte sich nun strafbar machen. Die Unterdrückung war seither nicht mehr das rüpelhafte Benehmen von Parteischranzen, sondern offen das Geschäft staatlicher Organe und der Justiz. Was sich Adolf Hitler von den Nürnberger Gesetzen erwartete, erklärte er nach dem Parteitag in kleinem Kreis.
2: Heraus aus allen Berufen. Ghetto. Eingesperrt in ein Territorium, wo sie sich ergehen können, wie es ihrer Art entspricht. Während das deutsche Volk zusieht, wie man sich wilde Tiere ansieht. Der Antisemitismus,
1: der Hass auf die Juden, ist nicht mit den Nationalsozialisten nach Deutschland gekommen. Berichte über Judenverfolgungen gibt es seit dem Mittelalter. Und den Grund dafür lieferten religiöse, soziale und wirtschaftliche Motive. Im 19. Jahrhundert aber ist ein qualitativer Sprung in der antisemitischen Argumentation festzustellen. Die biologische Begründung des Antisemitismus, der Rassegedanke. Der Staatsrechtler und Philosoph Eugen Düring rühmte sich, im Gegensatz zu dem bis dahin, wie er es nannte, maßgeblichen Religionismus, als erster rassentheoretisch argumentiert zu haben. 1880 erschien seine Schrift »Die Judenfrage« als Frage des Rassencharakters und seiner Schädlichkeiten für Existenz und Kultur, die danach noch in fünf weiteren Auflagen erschienen. Bei Düring kann man als Charakterisierung der Juden nachlesen,
2: Es ist der größere und ungeniertere Aneignungstrieb, der die Juden hat dazu gelangen lassen, aus allen Kanälen der Menschheit Geld herauszusaugen. Die wirtschaftliche Freiheit ist ihnen daher nur ein Mittel, um sich eine Art tatsächlichen Monopols zu schaffen und überhaupt ihre skrupellose Ausbeutungsfreiheit auszuüben. Sie bleiben eben in ihrer Gesamtheit ein einziger ewiger Jude, der im Hohnsprechen gegen alles Edlere Vermöge seiner angestammten Natur beharrt. Darum gibt es gegen sie auch nur eine einzige Politik, nämlich die der äußerlichen Einschränkung, Einpferchung und Abschließung. Auch Eugen Düring hatte seine Vorläufer. Heinrich von Treitschke
1: zum Beispiel, allseits als der große bürgerliche Historiker und Geschichtsphilosoph des 19. Jahrhunderts gefeiert. Ihm Heinrich von Treitschke wird der Satz zugeschrieben, Die Juden sind unser Unglück. Und da war Richard Wagner mit seiner diffusen Schrift »Das Judentum in der Musik«. Wagner muss deshalb erwähnt werden, weil sein Schwiegersohn, Justin Chamberlain, im Antisemitismus später eine besonders schwerwiegende Rolle gespielt hat. Grundlagen des 19. Jahrhunderts nannte Chamberlain sein Buch, das mit pseudowissenschaftlicher, vor allem mit pseudobiologischer Argumentation die Überlegenheit der nordischen Rasse als der wahren Gestalterin der Menschheitsgeschichte beweisen sollte. Für Juden blieb nur Negatives.
2: Außer einigen wenigen sympathischen Zügen scheint alle Niederträchtigkeit, deren Menschen fähig sind, in diesem einen Völkchen verdichtet. Nicht als wären die Juden im Grunde genommen noch schändlicher als die anderen Menschen gewesen. Die Fratze des Lasters aber glotzt einen aus ihrer Geschichte in unverhüllter Nacktheit an. Kein großer politischer Sinn entschuldigt hier das Ungerechte. Keine Kunst, keine Philosophie, versöhnt mit den Gräueln des Kampfes ums Dasein. Heinrich von Treitschke,
1: Richard Wagner, dazu der preußische Kulturpolitiker Paul de Lagarde und der Führer des alldeutschen Verbandes, Justizrat Klaas, der Wiener Bürgermeister Karl Lueger, sie und viele andere haben mit ihren rassetheoretischen Schriften und Pamphleten den Antisemitismus im deutschen Bürgertum salonfähig gemacht. Und weil man dort nach Krieg und Revolution die Gegner der Weimarer Republik wiederfindet, darf es nicht verwundern, dass aus der Ecke der Gegner der Demokratie auch am lautesten mit antisemitischen Parolen gearbeitet wurde. Der Reichstagsabgeordnete der Deutschnationalen Volkspartei Wilhelm Hennig schrieb in der konservativen Monatsschrift über
2: den Außenminister Walter Rathenau Kaum hat der internationale Jude Rathenau die deutsche Ehre in seinen Fingern, so ist davon nicht mehr die Rede. Die deutsche Ehre ist keine Schacherware für internationale Judenhände. Die deutsche Ehre wird gesühnt werden. Sie aber, Herr Rathenau, werden vom deutschen Volk zur Rechenschaft gezogen werden, sonst hätte, um ihre eigenen Worte zu gebrauchen, die Weltgeschichte ihren Sinn verloren. Und zu jener Zeit, Anfang der
1: 20er Jahre, konnte man an deutschen Stammtischen über den Reichskanzler Wirth und den
2: Reichsaußenminister Rathenau hören, »Hau immer fester auf den Wirth, haut seinen Schädel, dass es klirrt. Auch Rathenau, der Walter, erreicht kein hohes Alter.« Knallt ab, den Walter Rathenau, die gottverfluchte Judensau! Die
1: Schüsse auf Walter Rathenau am 24. Juni 1922 waren kein Zufall. In diesem Klima war zwei Jahre zuvor die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei gegründet worden. Im Parteiprogramm vom Februar 1920
2: konnte man lesen, Punkt 4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist. Ohne Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. Punkt 5. Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muss unter Fremdengesetzgebung stehen. Sonderrecht also für die Juden in Deutschland,
1: so wie es 15 Jahre später in den Nürnberger Gesetzen festgeschrieben werden sollte. Sie war eine kleine Bewegung gewesen, die Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Kläglich ging ihr sogenannter Putsch am 9. November 1923 in München verloren und in den Jahren danach war von den Rechtsradikalen kaum etwas zu sehen und zu hören. Doch mit der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, die das Reich voll erfasste, die Arbeitslosenzahlen und die Firmenbankrotte explosionsartig in die Höhe schnellen ließ, da wurde all das wieder nach oben gespült an Feindbildern, was für ein paar Jahre aus der deutschen Politik verschwunden schien. Die NSDAP entwickelte sich zur stärksten Partei im Reich. Der Antisemitismus feierte fröhliche urstände bis der 30. Januar 1933 kam. Oskar Maria Graf hat diesen Tag
0: beschrieben. Es war ein früher Januarvormittag. Starr ragten die Hauswände empor. Auf den vorspringenden Dächern der altmodischen Erker und Verzierungen lag der angeschwärzte, gefrorene Schnee. Unruhig wie Tausende gingen meine Frau und ich durch die Straßen. Die Sonne hatte sich endlich aus dem dunstigen Himmel geschält. Klar und warm fiel sie in die tiefen Häuserschächte. Von den Dächern tropfte der nunmehr zergehende, schmutzige Schnee. Merkwürdig verstummte Menschengruppen sammelten sich vor den gelb leuchtenden Telegrammanschlägen. Herausfordernd spazierten voll uniformierte SA- und SS-Trupps von sechs bis zwölf Mann durch das Publikum und rempelten Passanten an. Die gingen mit scheuen Blicken an ihnen vorüber. Ab und zu blieb der Trupp der Uniformierten stehen und musterte so einen Zivilisten von oben bis unten, von unten bis oben höhnisch. Sekundenlang sah der angstbeklommene Mensch drein wie ein gefangenes Tier. »Na, lasst ihn laufen! Es kommt uns keiner aus!« rief der SA-Führer, und seine Begleiter grinsten vielsagend. Der angehaltene Zivilist ging geduckt weiter. Er bog um eine Hausecke und beschleunigte seine Schritte. Nervös patrouillierten die verstärkten Polizeistreifen, die diesmal seltsamerweise wieder zu sehen waren. Da und dort wurde ein Jude vom Trottoir heruntergestoßen, griff nach seinem heruntergefallenen Hut und ging über die Straße. Plötzlich plärrten Passanten hinter ihm her, »Haut ihn nieder, die Judensau, nieder!« Die SA-Männer sahen befriedigt auf, wenn etliche nicht-uniformierte Nazis zu laufen begannen. Selbstbewusst gingen sie den Laufenden nach. Über der Straße reckten sich Fäuste, die Schutzleute rannten herbei. Der Jude verschwand im Gewühl. Ordinäre Flüche flogen ihm nach und »Heil! Heil Hitler!« brüllten einige im Menschengemenge. Wir sahen nicht mehr auf die Telegramme. Wir wussten es. Hitler war Reichskanzler geworden.
1: Es war der Anfang des Leidensweges für die Juden in Deutschland, der zwölf Jahre dauern sollte. Mit dem 30. Januar 1933 und noch mehr nach der Reichstagswahl vom März 1933, als Kommunisten und Sozialdemokraten schon totgeschlagen wurden, nach diesen Ereignissen wurde der Antisemitismus, der Hass auf die Juden, offizielle Regierungspolitik im Deutschen Reich. Was bis dahin mehr oder weniger unterschwellig im Atmosphärischen zu spüren war, was bislang als einzelne Übergriffe von SA-Schlägern zu registrieren war, das wurde nun Alltag in Deutschland durfte mit amtlicher Duldung praktiziert werden und wurde Schritt für Schritt legalisiert. Für den 1. April 1933 riefen die Parteiorganisationen zum Boykott jüdischer Geschäfte auf, was aber, folgt man den geheimen Berichten aus dieser Zeit, von der übrigen Bevölkerung kaum mitgetragen wurde. Doch dies konnte die Nationalsozialisten nicht hindern, wenige Tage später, genau am 7. April 1933, ein Gesetz in Kraft treten zu lassen, das Gesetz zur
2: Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Paragraf 1. Zur Wiederherstellung eines nationalen Berufsbeamtentums und zur Vereinfachung der Verwaltung können Beamte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen aus dem Amt entlassen werden, auch wenn die nach dem geltenden Recht hierfür erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Paragraf 3. Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen. Soweit es sich um Ehrenbeamte handelt, sind sie aus dem Amtsverhältnis zu entlassen.
1: Der Staat war der erste Arbeitgeber, der Juden nicht mehr beschäftigte. Es dauerte aber nicht lange, da folgten die berufsständischen Organisationen, die nach und nach Juden aus ihren Reihen ausschlossen und damit die Berufsausübung praktisch unmöglich machten. Die Ärzte und Zahnärzte, Rechtsanwälte und Notare, Schriftsteller und Journalisten, Musiker, Künstler, Schauspieler, Filmschaffende und, und, und. Juden wurden aus den Sportvereinen ausgeschlossen. Juden durften Steuervorteile nicht mehr in Anspruch nehmen. Juden wurde der Zugang zu Universitäten und Schulen begrenzt oder sie mussten bestimmte Schulen verlassen. Der Antisemitismus war in diesem Sommer 1935, als die Nürnberger Gesetze beschlossen wurden, keine lokal begrenzte Erscheinung mehr. war nicht mehr eine Sache, die hinter verschlossenen Türen ausgeheckt wurde. Der Hass auf die Juden wurde im Deutschen Reich ganz offen demonstriert.
2: Bekanntmachung. Aufgrund verschiedener Ausschreitungen und herausfordernden Benehmens der deutschen Bevölkerung gegenüber, verlange ich, dass die als Kurgäste hier weilenden Juden binnen 24 Stunden Rottach-Egern verlassen und aus den bayerischen Bergen verschwinden. Nach diesem Termin kann für ihre Sicherheit keine Garantie mehr übernommen werden. Miesbach, den 10. August 1935, Kreisleitung der NSDAP Miesbach, E. Danninger, Kreisleiter.
1: Ein Plakat vom Sommer 1935 hier vom Tegernsee. Aber es hätte genauso gut aus Berchtesgaden, Oberstdorf, Mittenwald oder von anderswo stammen können. Juden sind hier nicht erwünscht. Diese Plakate neben den Ortstafeln waren nicht auf einzelne Orte beschränkt. Die Diffamierung, die Unterdrückung, der Terror waren längst jüdischer Alltag in Deutschland. Und die Nürnberger Gesetze waren nur Zwischenstation auf dem Weg zu noch
2: Schlimmerem. Der in der Grotenleiderstraße 57 zu Merane wohnhafte jüdische Handlungsgehilfe Willi Wertheim unterhält mit der deutschen Stickerin Charlotte Ahnert ein rassisch Verhältnis. Die Eltern des Mädchens wohnen in der Grotenleiderstraße 26. Sie sind mit der Wahl ihrer Tochter einverstanden. Das Verhalten des Juden und seiner artvergessenen Freundin erregt seit langem
0: öffentliches Ärgernis. In den letzten Tagen hat sich in unserer Stadt eine furchtbare Tragödie zugetragen, die alle, die von ihr Kenntnis bekamen, tief erschüttert hat. Meine eigene Familie ist schwer betroffen, denn eine nahe Verwandte von mir liegt im Krankenhaus und wir fürchten, dass sie nicht mit dem Leben davon kommen wird. Und sie ist noch so jung. Sie wurde eines Tages plötzlich verhaftet und wir hörten längere Zeit nichts von ihr. Da sie völlig unpolitisch ist, standen wir vor einem Rätsel. Kurz vor ihrer Verhaftung war im Stürmerkasten ihr Bild ausgestellt, weil sie mit dem Sohn des hiesigen Fabrikanten W. schon seit Jahren befreundet war. Es waren schon wiederholt solche Bilder von anderen Frauen veröffentlicht worden, aber da diese Veröffentlichungen meist auf Angebereien übelster Elemente beruhen und in unserer Stadt, es wohnen hier sehr viele Arbeiter, die Stürmerbande keinen Erfolg hatte, gab man nichts auf diesen Schmutz. Nach langen Bemühungen gelang es meinen Verwandten, endlich zu erfahren, dass das junge Mädchen im Konzentrationslager wäre und nach einiger Zeit hörten sie, dass sie im Krankenhaus läge. Der Besuch bei der Kranken wurde verweigert. Dann wurde plötzlich die Haft aufgehoben, weil meine Verwandte leider lebensgefährlich erkrankt sei. Sie lag bandagiert im Bett und konnte nur mit Mühe sich vernehmbar machen. Sie war im Lager in der entsetzlichsten Weise geschlagen und gefoltert worden, hatte sogar noch einen Revers zu unterschreiben, dass sie gut behandelt worden sei und musste außerdem ein Protokoll unterfertigen, in dem genau angegeben war, wann und wie sie Rassenschande betrieben habe. Während das Mädchen im Krankenhaus lag, wurde ihr Freund, der gleichfalls verhaftet und ins Konzentrationslager geschleppt worden war, auf dem hiesigen Friedhof der jüdischen Gemeinde begraben. Er soll regelrecht zu Tode geprügelt worden sein. Der junge jüdische Fabrikantensohn ist an den Folgen der Tortur im Lager gestorben und meine Verwandte, eine Arierin, liegt sterbenskrank im Krankenhaus und wir fürchten, dass sie nicht wiederkommt. My domek, Reblu.